0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是二零二二年的七月二十七号。那我们今天为大家带来五则新闻。第一则新闻是要跟大家讲，呃，美军呢，它在加重整个亚洲的一个部署哦。那在部署里头的话，尤其是陆军呢、哦，它有加重的部署，它部署哪些部队？那到时候来跟大家做分析。另外一个的话，就是俄罗斯呢，它脱离了国际宇宙宇宙站。在二零二四年的时候，他决定这时间到之后，他就要取消了这个呃，等于说呃国际宇宙站的这样的一个呃，等于说一起国际的合作这件事情。为什么他做这件事情？然后第呃第三则新闻跟大家来来聊的就是呃拜登呢，他终于是呃最最新传出来的消息是他的那个 Cov i d 的那个等于说呃 PCR 检测已经出现阴性哦。然后呢，美中首脑呢应该会在这个星期的时候会产生会对谈哦。那如果他对谈的话，他会谈哪些项目？那另外的话，就是最近的话，来日呃，来台湾的这个日本的议员哦，相对的多，包括了哦，今天来访的这个石破茂。这些人他们在这样的一个做法里面，当台湾有那么多 channel 可以去呃跟日本的这些国会议员在联系的时候，哪些是重点，哪些是该谈的呢？那另外的话，最后一个要跟大家聊的就是呃，法国总统马克宏呢，他现在积极的在非洲呢去重新希望能够拾起美呃法国跟非洲之间的关系。但是呢，我们也发现一件事情哦，阿拉伯之春哦，就是突尼斯这边的话，好像又要开始回到专制政权里头，阿拉伯之春是不是要被落幕了呢？到时候来跟大家来聊 ，OK， 好，那我们再聊第一则新闻。第一则新闻跟大家讲的就是说，美国陆军正在考虑在亚洲部署一个作战部队，以统合议员的方式呢来处理导弹电子。以及网络攻击的这些相关的问呃问题哦，透过电子以及网络的这个领域的能力，快速执行有效的操作，而且这最主要是要针对中国对于台湾海峡还有南中国海的一个威胁。那这个被命名为多次元的这个特遣部队的陆军部队呢，正考虑部署在亚洲。那这个部队其实它早就在2017年的时候就已经成立，那大概分成四个组，一个是负责导弹，然后防空以及电磁波网络信息。的一些收集以及呢后勤保障能力，那这个这个军队的话，它大概是由数千人组成。目前的话，有两支部队，两支部队分别是处在美国西部的华盛顿州以及德国的基地哦，那这个美国陆军呢，他表示他将在2023年的时候在夏威夷部署第三支。这样的一个多次元的打击部队，那太平洋陆军司令查尔斯福林他就说了，这支部队也有可能被安置在离中国更近的印太地区的盟友国的国家之内。那这当中的话，日本跟菲律宾都是一个候补人选，呃，候补国家哦。那然后多次打多次元的打击部队，他使用的是电子网络空间能力，在平时的时候，他是来收集讯息，然后了解敌国的这些行为模式以及弱点。那为紧急状况做好准备，在战斗的时候呢，这个通讯网络呢会因为电子跟网络的攻击丧失能力，那敌国的指挥呢也会因此而受到一个控呃干扰哦，那透过事前的这些讯息呢，用导弹来攻击敌舰的设施呢，同时将各各种。攻击用各种各不同的攻击呢来，呃，等于说追捕敌国的这一些相关的首脑啊、哦，他的一些相关的讯息。那美国陆军呢，现在也在研制多枚导弹哦。那因为是射程大概是有数千公里。那美国呃夏威夷呢，它现在目前并没有呃，就是它并没有这个导弹，并没有办法达到中国或中国附近的一个海域。那呃美军的话，它现在是有计划是要把这个冲绳、台湾、菲律宾低岛链哦上面来部署一些导弹、地面部队了。那这个当中也会。并购合并在这样的一个呃，就是我们在讲的这个多次元的这个打击部队里头。那另外的话，大家可以发现一件事情，就是美国跟韩国啊，它总算是四年来总算又重新回到了就是实战演练了、哦。但是在美军他基本上已经把所有的这个部署的这个重点啊，我们可以很明显的看到他。它把这个重点都把它集中在印太地区，尤其是台湾海峡跟南中国海这相关的这个区域里头，美军他做这些事情，最主要他的目的跟他能够达到什么样的一个效果
1: ？我觉得最从整个 grand strategy 就是所谓的最大战略来说，现在美国是非常清楚，我们其实也都知道了，现在第二的第二就是说最大的敌人、最大的竞争对手就是中国，所以在军事战略的部署上面，怎么样来确保美军一定要能够呃。在必要的时候给给予中国一个嗯有压有有效的打击，这是美军一直在念兹在兹在规划的事情。我们其实也在 DJT 跟所有的很多的平台，大家都看到了。二零二七年是美军现在设定的，二零二七年可能会有事发生。所以在二零二零二七年之前呢，美国。呃，军方的部署，包括的整个策略跟部队的编制，甚至是部队的如何重新重组、哦，都在朝着2027年想象当中中国解放军的这个建军跟现代化的计划来做相对应的措施。那我们现在看到的，为什么日本的新闻媒日本媒体会报道出这样呢？主要就是因为去访问了美国陆军的这个太平洋。负责这个太平洋军区的这个陆军的司令哦，就是刚刚九号你提到的 Charles Flynn， 他谈到什么？他谈到现在美国陆军正在建制一个多元的，所以 multi-domain multi-domain task force， 就是等于是多元的、多方位的、多层次的这个呃武装的力量哦。它跟过去的比较不一样的是，以前可能是单一的，比如说坦克啦、装呃装装甲旅、装甲然后装甲师、步兵师等等。现在呢是全方位，等于是三度空间，甚至是四维空间。他所做的是，我们要从空中、从陆地、从海面，再加上网络，要做一个集结式的这这种呃。这种战斗单位哦，然后做一个综合式的演练，这不是第一次了。其实这次为什么这次又再次被拿拿出来讨论？是最近的大家知道，这环太平洋军演，环太平洋军演在进行的过程当中，他就有把这个多多层次、多维空间的这个呃武装的武装的演练包括在包括在内。那这是这其实这是。第二次做一个整合式的演练，去年其实就做过一次，那今年就更更加的全面，因为在今年他把日本啦，他把其他的盟国，在亚太地区其他可能在需要的时候会伸出援手，或者是跟美国站在一起的盟国，一起来做整合式的演练哦。那我们要强调的是，刚刚讲的2027年中国解放军到底会做好什么样的准备？至少现在看起来，在海军的部分，在空军的部分，都确实是加强了他们的这个现代化的进程。那美军当然也要做出相对应的阴影准备。美国到目前为止都设定军力要投射的话呢，就是投射到亚洲。那么。一个很很必要的事情是，我们知道这个补战争的补给线，如果从美国打到来来到亚洲，它的补给线会拉得很长。所以美军的建制现在在思考的是，怎么样建建制小而精。我们刚刚说多元打多维打击之外，还要是非常就是相对来说，部队不要像以前呢动辄呃几千甚至上万的部队，现在要建制的都是小型的部队。那这个小型的部队当然就如同我们所说的反可以快速的反应，可是小型的部队有一个问题。就是他也需要补给，他也需要做一个更多的整合，因为毕竟是在别人家门口，假假想一个家门口，所以这个时候美国在外交上面就会有更多需要日本、韩国的协助，在军事上面透过演练，把日本、韩国、美国，或者是甚至是台湾，看看能够做哪些事情，然后南部的菲律宾要做一个完整的整合。因此，我们刚刚说的多元的这个多维打击的这个部队的这个 test force， 就希望可以。这个透过演军演，可以让大家知道美国现在的部署，美国现在的建制，同时也要真的进入到实实兵的操演，否则的话呢，只是空，就是纸上谈兵，真的到。真的需要用的时候，其实是没有办法实际落落实。这也是为什么我们在环太平洋军演，或者是甚至的这个呃美国、日本、美国、韩国的军事演习，现在开始做更多的实兵操演，然后配合的所谓的战略的规划。那不只是我们说的这个多元打多维打击部队，现在正在建制，而且美国的海军啊、陆战队啊等等哦，真的大家会慢慢陆陆续续,续看到他们的发展方向，就是要把部部队慢慢的在人员的编制上面重新做一个调整。你会看到的 是， 就像我们说 的， 接下来这一两 年， 至少在二零二七年之 前， 美军都都会很努力的去把现在的部队建制成为在亚太地区可以快速的部署。如果南海出现问题，台海出现问题，甚至是日本的钓鱼台这附近的海域，如果出现任何问题的话，美军就必须要可以快速的部署。那我们谈到，既然是要快速部署，那美国的策略也很清楚。那接下来呢，对于盟友，希望盟友的配合也是越来越清楚。所以我们看到新闻，二零零二零一九年当时呢，韩国文在寅总统在任的时候。用这个，我们可以说，当然他他是讲说 Covid， 当然 Covid 是一个理由啦。那、啊、可是2019年到现在，暌违了四年，韩国终于回到了所谓的实兵操演的实兵操演，要跟美国做一些配合。当然这有背背后有政治的考量，因为2019年、20202021你都可以说是疫情哦。可是老实说，在疫情过程当中，其实有缓解的时候，但是还是坚持不做实兵操演。最主要的原因，恐怕还是文在寅总统任内一直都觉得韩国。必须要在美中之间选择一个比较平衡的位置。位置，但是现在不一样了，因为尹锡月上台，我们也跟大家分享了很多次。尹锡月上台之后，他想要走的路线就是更加的亲近美国，因为对尹锡月的保守派阵营而言，朝鲜是最大的威胁，中国也是威胁。虽然。韩国不想跟中国撕破脸，在贸易上面不想撕破脸，但是如果要希望美国在朝鲜的问题、在北韩的问题上给韩国更多的澳元，那尹锡悦当然就必须要稍稍的、更加的去配合美国的期待。美国期待什么呢？美国期待就是韩国能够加入日本、加入美国，成为整个印太、整个亚太地区，尤其在东北亚，去围堵中国、会制约中国的一个强力的力量。那战略是如此，实际上现在韩国也真的开始加入了操演，在这两天这两天的美韩军事演习。做的一些操演的，譬如说是攻击性、攻击直升机的这个实际的呃空地这个呃空对地的这些这些攻击，还有操操练呢。事实上，它一再的、再再的显示，现在的这个军事的合作，不是只是在外交层次或者是国际政治层次的谈论而已，已经到已经真的是进入到这个部署的阶段。比较乐观的说，练习越多，这个这个这个叫什么呃？ A、practice makes perfect. 练习越多呢，越等于是越好的准备，越有这个贺组的效力。但是如果比较悲观的说，我们也会，我们也可以反映出来的是，现在美方在整个印亚太地区看见的这个局势，确确实实是它是更加的紧张。美国跟日本、美国跟韩国有超演，美国跟菲律宾、跟东南亚国家也有相对应的建制，甚至美国跟菲律宾都这些刚刚我们提到的菲律宾、日本、韩国都有所谓的共同防御条约哦，或者是类似的共同防御条约。在台湾的部分呢，我们在看到这种紧张局势的时候，我们当然希望现在台湾可能在第一步外交上面，除了台美关系好之外，我们可能要更进一步的去思考怎么样去做比较多的连结。如果在政治的考量上面没有办法真的参与。所谓的军事演习，那么其实我之前也有投书，也有说过。那至少至少，是不是可以知道，就是在整个军事操演当中，我们没有办法用军队参与，那我们有没有办法用，譬如说救援的方式，用什么样的方式得到更多的讯息，知道在战场上真的发生军事冲突的时候，台湾的人力物力应该往应该往哪一个缺口去移动哦？我觉得这个也是台湾可以做的。咳咳台湾可以做的准备之一，那当然这就这也要取决于，呃，美方或者是。亚洲的盟国开放多少的空间，让台湾去参与，让台湾去自己做好一些保护。事实上，美国的智库啊，最近最近期呢，尤其是六月底的时候，美国在华府的一个 Quincy Institute， 就是昆西昆西研究院，也是一个战略智库，他们提出来的这个主动遏主主动这个抑制这个战略啊，事实上就特别讲到了台湾需要更加的强化自我的防卫能力。近期美国一直都在做出这样的论述，那我觉得在台湾确确实实，我们也我们在 DJ t a l 也在说了，有有就是靠别人不如靠自己，靠自己要自己先开始做一些事情。虽然这样的说听起来有点可怕，可是我觉得呃不是可怕，而是如果我们做好了准备的时候，也许我们就不用太害怕，大概是这样。的确哦，因为呃，现在的话，呃，不管说是哪个国家哦，加
0: 强自己的国防力量这件事情，好像已经慢慢的成为全球的一个很主要的一个潮流哦。那当然的话，这当中的话，我们也会谈到了，就是俄罗斯的国有航天开发公司，呃，就是罗那个罗森莫斯。那然后他的一个总裁哦，叫做呃包里索夫呢，在26号的时候呢会见普丁哦。那然后他表示呢，就是2024年的时候将要退出国际空间站 ISS 的一个计划。那普丁呢对这件事情他也已经呃批准了哦。那这也就是俄罗斯呢，他在国际空间站的这个运行的这当中呢，其实过去他发挥了很多重要的作用。那未来的话，整个这个全球的合作呢，也不得不因为这样的做改变。那谈到国际空间站了，它是在2011年的时候建造，那目前的话其实是。有包括美国、欧洲还有日本哦，大概有十五个国家在共同运行。那有许多的宇航员呢，他们其实是一上去的话就可以待个半年、一年的哈、哦。那进行包括了医学实验呐、啊，还有这些相关的这些东呃这事情这些计划。那目前的一个联合行动的一个期限呢是定在二零二四年结束、哦。那刚刚谈到的就是鲍里索夫呢，他在呃莫斯科跟那个普丁会面的时候在讲了，所以说呃这个。呃，俄罗斯的这个国家的航天航空开发公司啊，他们是会把这个合约进行到2024年结束。但是呢，在2024年结束之后呢，俄罗斯将要从这个整个计划退出，然后他们要自己来推自己的一个空间站的一个建设计划。如果他们真的要做这个空间站的话，那可能最快的话要在2028年的时候，他们才有办，他们才会把这个火箭发射上空哦，然后成立做一个属于俄罗斯自己单独的。跟现在中国在做的很像的，就是属于单一国家的一个，算算是一个宇宙的一个空间站了、哦。那这个宇宙空间站的这样的一个做法呢，在美国的宇航局呢，就是 NASA， 他们本来预计是说，希望能够把这个空间站延长到2030年、哦、那如果这没办法延长的话，那目前的话，到底这个空间站后面的一个做法会怎么走？其实就变得不知道该怎么做。那对于美国国务院来讲，他们也会觉得就是说。俄罗斯退出这个 呃， 就是宇宙的这个空间站的这个事情 啊， 其实他们也觉得是不可思议哦。那所以 呢， 对这件事情的 话， 当然最主要还是因为俄罗斯入侵乌克兰的这样的一个状况哦。那 呃， 在今年三月的时候 呢， 包括俄罗斯的这个航天局 呢， 他就拒绝帮呃英国一家公司的一个卫星 哦， 利用那个俄罗斯的这个火 箭， 就是联盟号 呢， 直接发射到天空上去哦。那所以接下来这个战争。呃，应该是说相互的，我们在讲的就是武力的这个竞赛啊，已经不是说在地球表面而已，甚至是打到外太空去了哦，打到太空上面去了。d e n 你觉得接下来如果各自在成立自己的一个所谓的一个呃宇宙的一个空间站的话，那这对于这个双方的这样的一个，不管在因为毕竟整个到了这个宇宙上头的话，这有很多的这个跟军事相关的事情跟运用，也都可以在上面发生。你觉得这未来的发展会变怎么样？
1: 确实啊，就高来高去，高到外太空去哦。可是很可惜，就是这几只有少数几个国家有这样的条件。宇宙空间站这件事情，事实上，这个呃所谓的国际空间站或者是太空站的计划呢，一九九八年就开始做一个全球的这个部,部署哦。那一九九八年第一个部分先上了太空的轨道，然后接下来的各国的合作，我们必须说，就是俄罗斯跟美国，呃，现在啊、哦，在乌俄战争开打之后，其实。基本上的连接都大概都截断了，只剩下只剩下这个太空站的部分，可能是少数少数还有连接的。问题是这个少数的连接到底是不是只是俄罗斯帮助全世界呢？其实我们反过来说，俄罗斯也在这个太空站当中。刚刚九二你讲到，这个空间站其实做的事情有很多的科学研究。我们先姑且不论军事上面的一些讨论，就是太太空上面可能会，可，你知道从高高处打任何一个点，可能都很就是相对来说是有战略优势的。你再想象一下，未来可能有镭射啊，或者是呃。卫星把人家的卫星打 掉， 可能就让人家的这个导航系统失灵等等。所以太空上 面， 太空上面的战略布局 呢， 事实上各家各 国， 尤其是先进的国 家， 已经在讨 论， 已经讨论了很久了。那这也是为什么美国甚至会部署太空军 团， 因为它在太空上面确实有可以取得一个战略上面的优势。所以在这样的情况之 下， 可以想象的 是， 俄罗斯在太空上面的竞争也不会也不会想要落后。那这个时候就出现一个问题。如果俄罗斯真的是决定说，哎，我撤出宇宙空间站，看起来他好像可以靠自己哦。可是问题是，现在的宇宙空间站的建制是各国的资讯、各国的科技，等于在这个平台上面都有交流。讲得不好听一点，你如果想要知道别国的太空科技发展到什么地步，在宇宙空间站当中，或许还可以。揣测到一些蛛丝马迹。如果俄罗斯真的退出了之后，反而少掉这个得到别人消息的平台，对于俄罗斯来说，到底是好还是坏？恐怕俄罗斯也要自己去思考。为什么这么说呢？是因为昨天这个新闻，二零二说是二零二四年要退出太空这个宇宙空间站的新闻传出来，它这个政治上面的新闻。但是美国 NASA 总署这边说没，还没有收到正式的，等于是正式的公文书说，说、哎、诶我们。不跟你们合作了，因为就像九二你说的，这个新闻有提到 ，NASA 其实是打算要把现在的宇宙空间站延役到2030 2031年。那目前俄罗斯本来跟大家签的、跟国际空间站所签的合作计划是到2024年，所以普丁这边的普丁政府是说，哎，二零二四年之后我们不续约，我们就不再管了，我们就退出了。问题是。这个如果这个轨中空间呢还有大概六七年的运作的空间，俄罗斯退出对他自己而言，现在是很生气的政治上面的反弹。我觉得他也要去估算说，那接下来这六七年在这个太空太空站上面，首先是。已经投入的俄罗斯投入的设备，这些要怎么拆掉？你要怎么把这个空间站里面哪些算我的，哪些算他的，把它拆掉？再来是上面的科研，就如同我所说的，上面的科学研究，甚至是整个未来可能是星战计划的部署。如果俄罗斯真的退出了，对他有有没有一定的好处？那另外呢？俄罗斯虽然说自己可以建制自己的太空站，可是自己的太空站恐怕这个规模跟它的方呃这个功能，可能没有办法跟现在已经有的，已经从1998年到现在逐步二十几年来所建制的太空这个国际空间站能够相提并论，种种的考量之下，我觉得俄罗斯还是会发展自己的。问题是。2024年真的要完全跟国际空间站脱钩？我我想俄罗斯可能如果理智的话，可能还是会重新思考。不过从这一点，我们也可以必须说，现在看，我们说说高来高去太空站或者是所谓的星战计划，事实上对于世界各国来说，尤其是先进国家、有能力的国家而言。我们可以看到是，他们真的掌握了很很多的优势哦。对台湾，台湾现在在发,发展我们的卫星，当然我们必须要集体直追。可以想象，在天空上面，现在包括所谓的地面上面的这个武器系统，我相信 Cobra 或者是 a n g e l 大家都很熟悉哦。地面上的武器系统，你没有卫星的导航，没有靠着太空上面占有一定的优势，事实上你地面的优势也会失效。传统武器没有办法跟跟这个有卫星导航的，没有办法跟跟。跟这个宇宙战略能够结合的这个武器去相提并论哦。如果你持续的用传统武器，就算你的大炮再大颗，你是没有办法打败天上有眼睛引导的这些这些国家哦。所以在这样的状况之下。俄罗斯、美国，或者是像是英国、法国、德国、中国这些有能力上太空的国家，日本也是哦。未来一定会更加的积极的在太空上面做一些建制。我们说台湾当然是要起起直追，可是同时或许台湾也要思考，在现在有的已经有这些太空能力的国家里面，有哪些我们可以加入他们的计划，有哪些我们可以合并来合并来运作，让我们可能更快的搭上这个上太空的这个呃卫星，或者是搭上这个计划，能够快快一点。发展，因为我觉得这也是在跟时间赛跑的事情。那回到俄罗斯，我我会觉得，如果俄罗斯普丁没有没有这个这个昏了头哦，不是被气昏了头的话，太空的太空站的太空站的脱离的这件事情，也许还有一些变数。那俄罗斯也一定还会继续发展，只要他手口袋里还有钱了，有没有钱，这未来的经济能不能复苏，那就是另外一个他要考虑的部分。的确哦，那这个当中的话，人类到底要怎么做
0: ？那在后面该怎么走？其实呢，这也是值得我们在持续的关注。那当然，我们要聊到的就是呃，前一阵子呢，美国总统拜登呢，呃，就是宣布就是呃确诊了、哦<咳>。那然后今天最新的消息是说，拜登他已经呃算是。有康复了，好，那然后呃，现在目前的话，呃，这个 PCR 检测呢，现在是阴性，那所以呢，他现在也可以当面的，就是包括了开会啦这些东西，已经可以可以开始来做。那美国总统拜登呢，他中国国家主席习近平呢，他预计会在今天呃这个星期的时候会举行电话会谈。那会谈的那个主题大概有几个，第一个当然就是俄罗斯入侵乌克兰的事情，还有台湾问题，以及呢就是美洲贸易的一个问题哦。那国家安全委员会的战略和公关。公共关系协调的呃负责人呢，就是科比呢，他昨天就跟记者说了哈，就是随着美中关系的一个紧张哦，那预计这个将进行的对话，这个要必须要进行这对话，而且这对话的话是可以避免哦，那个两国的一个紧张局势能够升高哦。那科比就在讲说，这个整个电话会谈的话，应该会在这个星期举行。那除了这美国中和中国在台湾问题上的一个紧张关系之外呢，俄罗斯入侵乌克兰这件事情也会被提到一次日程里头啊、哦。那由于美国对于这个中国就是开始支持俄罗斯入侵乌克兰的这个态度呢，他其实呢，拜登的这这件事情其实是有非常有一些有一些反应的，那所以呢，也会在跟习近平在讨论这样的一个事情哦。那拜登政府呢，他呃就是。也考虑要取消过去川普政府对于中国所征收的部分的制裁性关税哦。科比说，就是呃，现在目前呃，在美国政府内部的话，正想要把这个取消关税呢，拿取消关税来进行谈判谈判哦。那要不要这样做呢？最后的决定还是必须由拜登来做决定。那当然了，在台湾问题上面的话，呃，我们在昨天也跟大家聊到，就是美国中医院的议长南希佩洛西哦，那然后他考虑来台湾访问这件事情的话。呃，目前科比他还认为现在这不是一个非常好的主意，那这也让这个南希佩洛西呢到台湾访问的这样的一个可能性相对的降低。那当然，在昨天大家有听到就是呃 ，Dennis 跟大家分享的，也许真的要找到一个南希佩洛西来台湾的一个时间点，也许要到今年的，就是呃，就是期呃，其中大选结束之后哦，那个可能性可能会相对的高。所以 ，Dennis， 你觉得这一次的这个美中的这个首脑的电话会谈里头啊？他们真的可以谈出一些成果出来嘛？这样感觉起来，我发现这个好像是拜登要去跟呃习近平谈呃谈这些事情之前，必须要带一些伴手礼，那这伴手礼就是取消关税的这样的一个问题
1: 咯。确实是有这种感觉，就是美中之间，我们其实跟之前跟大家分享过，美中之间其实双方都想谈，不是只是单方的觉得有压力。美国有经济的压力，中国其实也有，所以双方其实都想谈。但是问题是，美国现在多了一些政治的变数，就像 Nancy Pelosi 这个访问台湾的消息传出来之后，其实对于美国，与其说对中国感觉的，让中国有一些政治的压力，不如说在美国国内啊，其实政治上面的纷争也很多。你会看到很有趣，但也不不意外的，共和党。呢？上上大上上下下，不管是这个这个任何人，甚至是前政府的官员，像是彭佩奥，现在全部都跳出来力挺力挺裴佩洛西啊！这是一个很有趣的现象。大家明明都这么不喜欢他，可是现在在这个议题上面，全部都是同仇敌忾，一直要求裴洛西往前冲，往前冲啊！那当然，大家自己可以去去感受一下这种感受，就是本来都是你的政敌，现在通通都站在裴洛西后面说，说冲冲冲冲冲，抗中抗中，你往前冲，看看才才才险。彩线给我们看看、哦、所以其实心态上面，其实真的大家可以去思考，美国的政治人物他们抱持什么心态在做出这样的发言？这也不是说我们怀疑美国，而是真的就是政治现实。现在的共和党是非常希望民主党可以往往前突破，因为这对他们来说也是一个政治空间的开阔。所以共和党是在旁边，真的是呃可以说是这个讲好听一点是是支持，讲不好听一点呢，其实就是搬搬椅子看热闹，看看到底会怎么样。可是，对于拜登政府来说就比较尴尬，因为现在呢，确实在整个美中的会话当对话当中，我们知道美国其实希望可以在中美之间的关系可以稍微的和缓。如果大家仔细思考，就是、说我们一起来思考的话，你就会发现，拜登总统在上任之后一直在讲说，跟中国的关系，如果大家想一下，他的中国政策到底主轴是什么？当年当当时他刚刚上台的时候，拜登讲的对中国政策是要在竞要必须竞争的地方要竞争，要在合作的地方合作。也就是说，他当时说环保的议题啦，或者这个国际暖全球暖化的议题，希望可以跟中方合作。然后在这个呃，什么全球企业税可以跟中方合作，但是呢，要在竞争的，譬如说印太战略、台湾问题，要竞争的地方，美国要保保持强硬。可是。这种事情没有办没有办法这么理想哦，就说两个人哦，我讨厌你部分，然后我我我我要我要另外一个另外一些事情，我想跟你合作，可是，一不一不小心就会超过了这个界限。也就是说，整个美国的反中，或再加上疫情的关系，整个整个世界的这个对中的反感的程度，让所谓的一个部分跟你合作，一个部分要跟你竞争，这个很难去抓这个界限。所以，拜登总统的中国政策本来想的是可以脱钩。来处理各个各项事务，但是现在全面的是一个比较反的、比较对抗的一个态势。可是现在要怎么拉回来？它本来设定的这个中国政策的主轴呢？就是在经济上要合作，贸易上这个环保上要合作，但是在国家安全、国际国际这个战略上面要竞争。要怎么把他这个现在切出来？这是拜登现在最困难的地方。怎么拉回他自己的主旋律？如果要拉回，你就必须就像九二说的，你至少要拿一点甜头，你至少要拿一点筹码，让中方觉得，诶，你你的中国政策，如同你自己所承诺的部分竞争、部分合作。然后我们再来谈竞争的地方是不是要这么强的竞争？合作的地方是不是要这么不甘愿合作？再来去做思考。拜登现在在做的。包括媒体在分享的，为什么会去谈说啊降低关税，降低川普时期的关税，或许是一个橄榄枝哦。那就看中方怎么回应。那现在有两，然后刚刚在说的这个政治的变数 ，Nancy Pelosi 访问台湾会不会延期？这也算，如果真的做到这样或者是这样有这样的宣告，也算是一个另外一个橄榄枝。那中方的部分呢？中方是不是能够延续川普时期答应的所谓的第一时期、第一期的贸易贸易的这个向美国买大量的采购美国的农产品？品大量采购美国的物品，会不会继续去 fulfill， 就是继续去满足当年的这个承诺？这也是呃，等于是如果是这样，愿意这样做的话，也算是给美国一个面子。所以其实双方都有筹码，双方也都有呃展现展现善意的呃方式跟跟这个呃条件，只是看能不能够谈成而已哦。那我们说，我们看的这个目前看起来呢，拜坦白说了。这些动这些动作对于双方的经济会不会有实质上面的马上的反转？那那其实是很难的<咳>。不论是拜登降低关税，或者是中国说我们再多买一点产品，真的都是可以说是杯水车薪。可是如果真的能够达成这样的协议，展现出比较朝双方关系朝着真的有有可以合作的地方合作，它所传递的是一个风向跟讯号。其实我们知道在呃。金融消费的市场，金融市场，比如说华尔街，有的时候呢，风向是很重要的，风向比实质还重要，风向一起就有可能带动整个的整个的金融的局势、金融商品、金融市场的反转。美国其实蛮需要这个，其实双方都需要这个东西，因为共和党、民主党现在的执政为什么会摇摇欲坠，就是因为整个经济的状况让民众感觉到，哎，现在的状况很不好。从民，你可以说民众，民众对于世界政局啊，或者国际经济局势不是完全的了解，可是民众很实质的看到的是，我的油价有没有下降，我的生活有没有变好，我薪水有没有上升，失业率有没有下降，这些都是民众有感的东西。所以拜登需要的是。吹起一股美国现在重回正轨，尤其在经济上重回正轨正轨的这个风，如果这个风能够吹起来，就有对就对于美国民主党在其中选举是有帮助的。自己的这个接下来这两年任期也可以稍微的稳定一些。可是如果这个风吹不起来，中美之间还是处于一个强对抗。风如果没有办法吹起来的话呢，比较麻烦的状况就会变成民主党在其中选举败选。那接下来在2024可以说是其中选举败选之后，会有更多要求拜登公开说自己不选下一任，甚至是要求拜登把。把这个就栽培其他的更多的民主党的人士的这种呼声哦，都会出现。现在其实已经其其实已经有了，只是拜登的压力就会更大。所以拜登跟中国的对话，老实说，双方各现在是必须要对话，而且双方是各取所需。我们在旁边看哦，我们要观察的是到底是谁退谁进。我觉得这个是蛮有趣的。如果双方都退，那么代表中美的局势，整个全至少在呃这个呃。短期之内可能可以稍稍的不要这么的紧张，可是如果双方都没有退的话呢？我们在台湾要特别的去注意下一步，双方都不退，还是一样剑拔弩张。双方在拜席会之后的声明稿或新闻稿，仍然是各说各话，仍然是双方在台湾议题啦，或者整个印太战略上面还是自己讲自己的。那我觉得我们就要真的呃，真的是要更加的去仔细的去看一下这个整个的局势哦。那。这个时候，那个2027这个四个数字又会浮现了，真的要做做好万全的准备
0: 。那你觉得，呃，接下来的剧本哪一本剧本比较有可能发生呢
1: ？我觉得拜登压力，我自己我可能可能可能我也有一些偏见，因为我希望大家是，我希望这个世界是和朝和平呃、哦、方方向发展，所以我自己的小小偏见是我希望有一方能够稍微的软一些。那我觉得拜登现在。降低关税呢，看起来是拜登可以上的部分，因为。其实也讲了很久了，而且美国的企业也真的对于拜登要求降低关税讲喊了很久，所以我会我大胆猜测，拜登很有可能在拜习拜习会的呃会后会去做一些呃关税的调调降。可是对经济本体实质本质面来说，不会有太太大的这个呃加分。可是就像我说的，如果真的降低关税了，代表双方在这个呃角力上面已经有做出一些协调跟妥协，那么。风向可能就会稍微的转向，哎，中美的竞争没有还没有到剑拔弩张，还可以谈，这个还可以谈的预期心理，有可能就可以带再来带来一些稳定的作用。所以我我应该是说我的期待吧，我的期待是双方有一方哦，呃，我觉得美国了、啊、可以让可以可以退退出的部，可以稍微的降关税的这个动作是可以做的。那中国战狼的部分呢，在习外习会之后。我们也希望他们不要这么疯狂哦，这个这个就更难。这个提名的部分比较难预测，因为他其实有现在进入到第三任期的压力。如果他示弱，如果他觉得被觉得被人家觉得他很弱，他的第三任任期开局可能就不太好看。所以这也是他的考量
0: 。对啊，所以说这样看起来的话，呃，目前的话，这整个一个呃，我们在讲说要走哪一个哪一本脚本哦，看起来目前的话还是属于。比
1: 较属于呃，应该是说模糊不清的一个地带了、哦。那当然可以猜测几个选项了，但是他们会怎么选，我们很难说。是那所以呢，我们就接下
0: 来再仔细的，我们再看这几几个脚本里头，他们要怎么选哪一本来来演哦。好，那我们接下来要谈的就是说，大家有发现一件事情，最近日本议员哦来台湾访问的活动好像越来越多。那像呃，今天的话就是自民党的这个前秘书长啊石破茂，他带着两党的所组成的所谓的日本安保会员协会的成员哦，来台湾做访问哦。那当然了，这当中的话，咳咳由于咳咳由于石破茂呢，他本身呢，他也是一个前防卫大臣，那包括了还有另外一位前防卫大臣，到包括滨田康，然后还有众议院的这个长岛明久以及众议院的议员哦，呃清水久呃孝之呢也都有参加哦。那这当中的话，他们除了拜会呃，就是蔡英文总统，还有赖清德副总统之外呢，他们也会到国防部呢来听取呃，台湾的军方哦，对于这个整个中国军队在台海的动向以及台湾的防务的这个系统哦，来交换意见。那石泡沫石破茂就在讲，就说日本的国会议员呢、啊，以安全目的来台湾访问的情况其实非常少见哦。那由于石破茂他想要多得到有关这部分的一个呃相关的一些内容哦，所以呢，他们就会他也带着。就是属于也是议会团体的那个民主党的这前外长了，也就是呃这个前原诚司。然后呢，他本身的话就是带着就是整个希望能够了解到目前台日之间的一个安全政策状况到底是怎么样。那当然我们必须要讲的就是说，像我昨天也在提到，就是石破茂他过来到底他在想什么？那另外的话，像前原诚呃。前原诚司呢？他们啊，他是属于就是民主党之前的一个外长。那前原诚司做了什么事情呢？这有一次啊、哦，有一次就是呃，中国渔船进到那个呃，就是冲绳的时候啊，进到冲绳，然后被呃，中呃，就是呃，应该是说海上保安厅的人呢，就是整个把他气拿哦，因为他是入侵了那个日本的海域。结果呢，在当时的这个呃，我们在讲就是当时的美国国务卿哦，也就希拉蕊呢，在一个协调之下呢，那日本就放人了哈。那日本放。人之后呢，其实，在做日本国内呢，引起非常大的一个所有争议，这也是造成了日本这个民主党，也就是比较属于青中派的这一群人呢，他们被呃日本的国内的这个整个社会哦，有一个比较大的一个反弹的声浪。那当然更不要讲后来发生的，包括三一一的这样的一个地震的整个民主党处理的不好，也使得民主党哦，它整个就是这个一蹶不振下来哦，那整个会发生这样的状况。但是呢，也必须要让大家了解一件事情，就是说。呃，日本的不管说在野党或者是执政党的这个议员哦，对于日台之间的安全保障的这件事情，其实他们是会非常紧张的。因为大家如果印象深刻的话，就应该了解到，就是说在过去哦，就是呃安倍还在的时候啊，安倍他喊出了一个“台湾有事，呃日本有事”这样的一个呼声呢、啊，这件事情其实是很容易被理解。而且呢，他的讯息很快的可以去传达到日本日本的民众的心里。为什么？因为当你今天你在提到，就是说，当今天如果中国入侵台湾的话，接下来日本他就会面对到的，就是他的冲绳的这个前面的这个整个这一些，包括冲绳列岛哦，就进入了所谓的中国的这个整个攻击范围里头哦。那对于日本来讲，日本当然是会非常的紧张。再加上了，最近有很多的中国的这些，不管是军机也好，或者是呃船舰也好。总是在总是在呃，就是日本的这个边境里面啊，在这个海域里面啊，在进行一些呃若有似无的骚扰，更不用讲说呃中国的这一些呃探测船啊，它甚至呢再去探测日本海域里头底下的话，又藏了哪些一些矿产哦矿，做一些相关的非常严整的这个所谓的一个调查，哦，这也都让日本人会觉得非常的紧张。d e n i s 你觉得就是说在，在呃这个日本的议员访问团再来台湾的访问的。平次越来越高的一个情况之下，当然我们也知道，就是说呃，他呃，日本的自民党的党内，他们也有出现的就是所谓的二加二，也就是政治外交国防，以及呢，对于呃，民进党党内的这些政治外交国防的，这有相对应的一个对口哦。像呃，日本的这个呃，就是呃，政治外交国防呃，自民党内的呃，佐藤正久，他其实对应到台湾民进党这一边的蔡适应哦，他们有在做这样的一个相互的一个对应。你觉得接下来台湾跟日本之间在政治这一块，尤其是在国会议员这一块，越来越多的不同的 channel， 不管说今天在野党也好，或者是执政党也好，这样有更多的 channel 这样的一个出现，对于台湾的这个整个安全保障，是不是有更加帮助呢？
1: 我觉得更紧密的结合哦，至少在互相的了解上面会有进一步的呃，会会有进一步的深入的了解，深入的了解至少可以知己知彼，不是说对手，而是知己知彼，知道怎么样来合作。所以这个这个部分对于台湾整体来说是当然是好事哦，跟日本的关系。可是我们也必须要说，就是也要了厘清的是两个层次啦，就是日本的国家利益。日本在譬如说在22号公布的这个防卫白书，就其实九号之前也有有试图想要我们想要谈的，就防卫白书里面这次呢也讲。讲的非常清楚的就是台海的问题，一开始就说了，开宗明义就已经在讲说，整个台湾的局势现在日本比较担心的是，已经越来越向单方的倾斜，也就是中国的军力确实是呃比较明显的压制。在这样的状况之下，日本也感受到压力，所以按照国家利益就是国家安全的角度呢，日本可能日本真的就是如同所谓的我们所听到的，台湾台湾有事，日本有事，因为强力的这个军事的偏移，明显的军事的力量的偏移呢，会造成。日本的压力，就像我们所说的，既然是有压力，双方日本跟台湾都感受到同同同一个方向所来的压力，当然双方的合作就变成比较也必要，而且也是也是这个对双方来说是都有利的事情。那么就讲说，那在个人的角度呢，其实我们也知道，自民党内有不同的派系，不同派系对于所谓的台海维危,危机或者台海咳咳整个的亚太局势。有不同的解读，不同的想法，各个派系到底有没有个整合，我们不不不得而知。可是我们知道是，在台湾，我们毕竟在台湾并不是呃像日本这样一个自民党，然后不同派系哦，在台湾是有不同的不同的政党的。我会觉得说，如果从对台湾来说比较有利的状况是，希望台湾的各个政党都应该要主动积极的去交流，跟日本交流。各个派系都要都要去交流，不是只是单一派系哦，因为我们不能够从从外面，我们很难说哪一个派系会会翻转上上位。我们能够做的是，真的是完全的了解日本每一个呃主主要派系，他对于整个呃两岸局势他们的不同的想法。了解不同的想法呢，我觉得在台湾的各政党也应该要去做出它相对应的阴影的准备。有的时候，我们的意识形态或者是太多的这个呃政治色彩哦，会。会让我们比较不愿意去理性的判断，譬如说，有人觉得啊，跟日本干嘛走得近呢？或者是有人说啊，跟日本都是政治角力，我们干嘛去理解？美同样的对美国也是哦，可是我们真的有的时候，希望大家从真的国家的安全的角度去思考。对于台湾而言，任何的盟友，如果我们说自己的军事实力没有办法完全靠自己的力量去去去对抗的时候，所有的盟友可能得到的帮助，就算不是人家的军队来协防，可能得到什么帮助，是不是也要做一个啊、呃、全盘的理解，以备不时之需嘛？这个是真的从。从国家的角度来思考，这是很重要的。那至于说呃，每个人的政治立场，我真的觉得在台湾呃，可以这这些事情可以稍微的放下一些。尤其你在看到的是整个呃两岸军力的失衡，然后局势的国际局势的紧张，这些都应该让我们更加思考，从我们自己国家整体的角度来思考会比较好一些。所以我非常赞成台湾的，不管是政治延误也好，或者是一般民众。多多去了解我们周边的日本的防卫的呃策略是什么，韩国的防卫的策略是什么？他们的防卫策略当中跟台海有关的部分，我觉得都应该要我们自己应该要用放大镜来去来去深入的了解，然后做出相应的准备。如果可以合作的，那当然对我们来说是有利的；如果不能合作，甚至是可能跟我们有一些冲突的，就必须要赶快透过外交跟我们私下的管道、政治人物相呃相对应的这个。沟通的桥梁去做去做一些反应，这样子才可以避免呃出现一些不协调的地方。那当然我，我们我们我们真的是从国呃整个台湾的角度去思考，我就不知道政治人物是不是能够从这种角度来看。是哦，那所以呢，在这政治里
0: 头啊，其实我们在讲说政治有时候就像一颗球啊、哦嗯，它总是会在不断的一去做翻转了、哦。那跟大家要把这这个话题，我们要拉到北非来哦。那然后谈到北非的话，因为过去北非突尼斯啊，它曾经是中东阿拉伯之春的这个民主化运动的一个起点哦。因为在2011年的时候呢，当时就是呃整个反政府示威呢，引发了所谓的茉莉花革命。那茉莉花革命呢，让长达就是独裁23年的这个总统本阿里呢，那他在2011年的时候瓦解。那到了2014年的时候，颁布了一部称为是呃阿拉伯地区。最民主的一个宪法哦，这当中包括了就是权力的下放，还有性别平等。那2015年呢，还甚至都有获得诺贝尔和平奖赋予的这个全国对话四，呃，等于说全国对话的这个四方会谈哦。那有这样的一个一个做法，但是呢，在呃最近的话，这个突尼斯呢，他们现在呢，就北非突尼斯呢，他们现在在举行所谓的一个公民公民呃投票哦。那初步的结果大概有 94.6% 的这样的一个。呃，结果呢是希望赞成呢就把这个权力重新再集中回到总统的这个身上，也就是回到了我那个在日本日本的媒体用了一句话，我觉得还蛮蛮有意思的，它叫做叫做那个呃清贫的独裁啊、哦，就是清贫，就是大家知道就是那个清贫嘛，哈，就是一种清贫的独裁。那对于这个北非的非洲这样的一个变化，那再加上马克宏呢，最近也非常积极的要回把法国带回到非洲，然后希望跟非洲关系修为修修重新修好。那另外的话，我们也可以了解到，就是不管是中国或者是俄罗斯哦，他们在非洲所下的这个功夫，其实是下的比西方国家来的更深。就像我们昨天有跟大家分享的，在中国的中国召开的这个整个一个非洲的这个安全防务会议，第这次的安全保护会议里头，还是有五十多个，就是非洲的这个国家跟组织哦，来参加了这个会议。d 尼斯非洲未来它整个这样的一个状况，包括刚刚提到的，图尼斯呢，它现在它过去它曾经是阿拉伯之春的起点，但是呢，它现在好像又把阿拉伯之春，把它的这个我们在讲的它的这个呃，就是呃帷幕呢重新又把它拉了起来，为什么会发生这样的事情？
1: 其实这个这个跟整个跟整个呃全球的经济啊，然后整个非洲人口的快速的增长有关系哦。那我们先说图尼斯，先讲图尼斯，再来谈这个法国跟非洲之间的关系。图尼斯，如果大家记得，大家可以上网查、哦、阿拉伯之春为什么从图尼斯会说，很多人会认为是从从图尼斯所开启的呢？主要是因为阿拉伯之春在2010年的时候，啊，在图尼斯有人因为抗议抗议者找不到工作，一个年轻人抗议叫做穆罕默德瓦布瓦奇奇，他抗议抗议用自焚的。方式，他实在是对于生活太过太过的挫折了，所以他自焚了，自焚抗议找不到工作，整个经济很差。那当然，整个大环境结构性的问题呢，是因为有一个。主要的说法是因为阿拉伯世界整个北非中东地区快人口的快速增长，快速增长你要知道快速增长它带来的就是可能粮食不够、工作不够、经济贫穷的状况是在一般的民众是感受非常的强烈。找不到工作导致图尼斯的这个年轻人自焚，自焚之后呢，政府又没有办法找出方法来处理哦。当时的这个本本本阿里就是刚刚说的被推翻的本阿里，事实上执政了二十几年。造成大量的民怨，经济不好造成大量民怨，所以阿拉伯之春在突尼斯就等于是爆发出来，当然就配配合着当时刚刚崛起的所谓的社群网络啊、哦，所以让突尼斯整个爆发阿拉伯之春，然后遍地开花。那突尼斯在后续的这几年呢，事实上阿拉伯之春虽然让大家觉得诶，北非的突尼斯好像很重视民主，但是事实上呢？我们说民主要深化，如果只是为了抗议，为了只是因为抗议，然后让大家觉得哎，我们需要民主，我们需要民主，接下来的状况，突尼斯就再再的呈现了。对，有了民主，推翻了一个独裁者，推翻了一个强人政治，接下来上台的领导人他自己本身是不是民主呢？现在突尼斯的这个总呃总统萨义德。他大家都认为他应该是非常了解民主的，为什么？因为他是一个法学教授，他是宪法学的专家。他在上任之前也一直都在强调民主制度很好，我们必须要为图尼斯建制一个更民主的制度。可是，在今年七月二十五号的时候，他解散，就三月份他就解散国会，七月二十五号他是。提提做做工头，要做修宪，怎么修宪呢？作为一个宪法的教授，他修的宪法是要把权力集中到总统的手上，也就是超级大总统。他觉得，因为各个政治的权力的分立哦，导致总统没有办法有一个他说了算的权利。作为总统之后，他反而认为总统必须要说了算，才能够让政府有效能。这就是我们所说的。虽然我们看到阿拉伯之春，阿拉伯之春现在。逐渐的都平息，而且都退回到原来的样子，甚至有一些国家更糟糕。主要的原因是因为我们期待的民主，如果一般的公民社会没有达到一定的民主的基础，很可能出现了民主的期待，失望也随之。呃，随之而来，而且这个失望的反作用力是更大的。图尼斯现在等于是阿拉伯之春的最后一个，再次就是再回到原点的国家。这个回到原点，可能还回到更糟糕的状况。现在的这个宪法如果真的改革改变了，萨义德会变成超级大总统。短期之内，我们大概大概不会看到什么样的这个改变。我的意思是，这个总统呢，宪这个修宪之后。总萨伊德会掌掌握更大的权力，也许一般的民众真的要反弹啊，或者是要要做出整个推翻萨伊德的这个情况呢？短期之内还不会发生。可是制度改变之后，可以想象的是，如果萨伊德呃自己就决定要做这样的事情，可以想象他作为一个超级大总统之后，会不会真的能够兼顾到民众的心声？这个是大家是怀疑的，是有问号的，所以。这个修宪之后，图尼斯会进入到另外一个不确定的一个这一不确定的一段时间。这段时间就取决于萨义德到底是像是不是像大他自己想象的，作为超级大总统之后，他的执政就能够有效率。作为他超级大总统之后，他就可以。把突尼斯带往更好的方向去前进呢、哦？呃，一般来说是比较困难的，因为超级有权利的人，事实上可能很少真的把事情做好、哦。那再来，我们说整个非洲国家，讲到突尼斯，讲到突、呃、尼斯变成超级大总统，然后整个的这个呃制度必须改变，然后因为受到经济的经济的这个冲击也很大，我们就必须说，整个非洲国家在乌俄战争之后，我们多说了很多次，乌俄战争之后对于非洲其实冲击很大，因为非洲。非常高比例的国家，我记得是百分之四十以上的国家啊，它是有拿有从这个乌呃乌克兰跟俄罗斯进口粮食或者是所谓的肥料，从俄罗斯进口肥料，所以乌俄战争对于非洲整个实际生活是有直接的冲击的。非洲国家要靠着粮食、靠着肥料来让他们维持温饱，可是现在受到了很大的影响。受到影响的时候，就必须。要依赖就是其他外国的援助，什么国家可以给他给非洲援助？这个时候，这个国家的影响力就会上升。那大家可以想象，目前的北京当局对于非洲国家的支持呢，非对于非洲国家的投资已经是逐年上升，而且让非洲国家觉得很多的基础建设都依赖北京。那我们这个跟法国有什么关系？我们要知道，法国其实法国在非洲大陆是长期以来过去的执政左右主要的殖民国就是法国。非洲的54个国家有27个国家讲法语，我不知道大家知不知道，非洲二七五十个国家有27个国家讲法语，要么是官方语言，要么是平常的这个语言当中一定有法语。对于法国，对于非洲国家，不只是语言上面、文化上面的影响。法国还在1958年的时候呢，当时有一股一一波的所谓的独立潮，法国也确实考虑到当时自己的政治的政治的实力哦，三这个允许了十几个国家同时的呃脱离法国，采取这个、进入到独立的一个成立成立独立的国家，可是法国当时呢痛又。动用他们自己用他们的这个政治权利哦，在签署所谓的协议让这些国家独立的时候，法国都在各国埋下了他自己的影响力，要么是控制当地的这个天然的资源矿产，要么是控制当地的这个呃政治精英，对于就亲自己的势力呢给予更多的援助，要么就是帮助这些国家建立他们自己的所谓的民主的体制。可是很有趣的是，法国建立的民主体制通通都是总统制。各位朋友可能会。说，哎，为什么建立总统制有什么差别？我们知道，非洲国家基本上都是所谓的部落型的政治，非洲的被。历史背景呢？非洲很多国家都是部落型的政治，部落政治是什么意思呢？部落政治代表的是我的族群跟你的族群是不一样的。在这种体制，在这样的一个背景，就是人文背景之下，其实最适合的可能是国会的，可能是比例代表制。但是法国都去建制所谓的总统制，用一个大总统，然后来把这些族群统统都通通都绑起来，要这些族群里面自己打这竞争，选出一个总统,统。为什么要设立总统制呢？因为设立总统制，法国可以远端遥控，只需要遥控这个总统跟他身边的少数的精英就好。所以这是当时法国建制非洲的政治制度，协助非洲成立新的国家的时候，他的埋下的这个影响力的种子哦。那现在出现什么状况呢？ 好， 理想上来 说， 这些政治精英应该都还是受到法国的影响。可是从五零年代到现在六十几年 来， 非洲的很多国家因为法国自己本身实力也衰退 了， 所以非洲需要帮助的时 候， 法国没有办法给太多的帮 助， 反而是法国掌握了非洲百分之五十以上的非洲的外汇存底都在巴黎。所以对于非洲国家来 说， 这六十年来大概也受够 了， 觉得我需要帮忙的时候你们没 来， 法国没 来， 可是需要我。的时候呢，法国就一直要我们来、哎、要来投资了，要来我们拿我们的矿产了。两相比较之下，中国这个时候的介入，俄罗斯也介入，呃，也介入非洲地区，就让非洲的很多国家开始动摇了。我还要不要跟法国走在一起呢？其实最近很多的最最最近这这几年来，法国对非洲的影响力，法国在几个重要的会议上面，大概没有办法参与，或者甚至是。没有办法真的做在决策的过程当中扮演重要的角色，主要的原因就是因为非洲国家受到中国、俄罗斯的影响，他们觉得，诶，我不需要完全靠法国，那更不用说美国了。美国的伯林肯来这边拜会了这个短暂的过水之后就离开非洲。非洲国家现在对于西方民主国家的期待，或者是对于西方民主跟西方民主国家的连结，逐渐的在淡化，逐渐的在脱钩。我们不是说他们没有机会再重返非洲，这也是为什么法国的总统马克龙现在还在努力的去把非洲的关系重新建起来。像是科迈龙啊这些国家，对于非洲来说，对于非法国来说，过去都是非常非常亲近的，又或者更直白的说，过去都是呃、就是、小弟一样的，非常的紧密的连接。但是现在因为关系生变，法国必须赶快抓回来。主要除了政治上的原因之外，当然也有整个经济上未来的投资、未来的矿产、矿产，甚至是呃将来可能出现的能源哦，这些事情都是法国希望。不希望完全完全跟非洲脱离的主要的原因，那这也是为什么在利益上，呃，马克宏必须赶快去把非洲重新重新把这个友谊捡起来。只是会不会是会不会来不及？我觉得要看法国拿出来的这个善意，或者是端端出来的牛肉，让有没有让法国有没有让非洲的国家感受到他们的诚意哦，呃。也，但是也很坦白的说，以现在中国在非洲的投资哦， 2 0 2 1年非洲非呃中国在整个非洲大陆的投资来到了 2,540 亿，这个数字是占全球最多的。这种用金元或者是用经济的公式来拉拢中国，来拉拢非洲的这种策略呢，有没有效？真的很有效，尤其对非洲发展中国家。那法国很显然的是没有办法拿出2500多亿来做一个竞争跟抗衡的，唯一能做的或许是透过过去的历史连结，在针对部分的国家，这、呃、是重点的部署，看看能不能够重新拉回过去的关系。非洲大陆的竞争、外交上面友谊的竞争、连结的竞争，大概在乌尔战争之后啊，我们会看到更明显的效、更明显的影响。我其实跟昨天就在跟大家说。二十年前，大概没有人觉得 ASEAN 就是东南亚国协有多么的重要，有今天这种重要度哦。现在印太战略啦，或者是整个东南亚的发展、南海的权利。二十年前、三十年前，大概觉得 ASEAN 国家就是一群小国的集合。现在我们在预测，非洲在未来的二十年将会变成更加的举足轻重。以人口来说，各地国我们现在的先进国家都遇到了少子化，可是非洲没有，非洲没有遇到少子化，非洲是。是我们知道人口的呃成长速度是快的，虽然非洲可能在整个经济啊卫生条件没有那么理想，可是以有人就是有人，既然说人力人力哦，有人就有力量，有力量其实就包括后面就会带来的，不管是商机也好，不管不管是发展也好，事实上非洲是有潜力的。这个可能为什么？这就是为什么很多的大国都看到了非洲的崛起，只是怎么样来部署这个优先顺序。中国现在在非洲影响力很大。现在的欧洲的法国，赶快的回防欧洲，在非洲大陆的脚力还会持续，我们可以继续观察。这当中哦，可以跟大家
0: 讲一个数字哦，就是说哦，我们在讲整个人口结构里头，我们在谈的是年龄的中位数哦。那你知道这个年龄中位数里头，欧洲的年龄中位数是在42岁，北美洲的年龄中位数是在35岁，大洋洲的一个年龄中位数在33岁，亚洲的那个年龄中位数在31岁，但是。但是你知道非洲的
1: 年龄中位数是在几岁吗？我觉得以他们这可能二十岁、二十多都有都有可能十八岁。对啊，因为有以非洲的条件，再加上非洲这个这个人口的成长的速度，所以这很惊人诶、欸。这人你看这个差距，这相当惊人哦。因为你可以发现一件事情，就是说整个
0: 年呃。应该是说，呃，人口老化的一个现象啊、哦。欧洲的这个整个程呃程度其实是最高的。那接下来是北美洲，然后接下来是亚洲、哦。所以说，这整个一个状况里面，大家应该知道一件事情：这个中位数是代表说什么样年纪的人哦？这个当中，在这个族群里面是占的最多数、哦。那大家想一下， 1 8岁是一个中位数的一个中，对，等于说最多的一个人口的话，那
1: 老实讲，这个东西，我觉得这就是一个很值得去注意的一个事情，对吗？代表他们很有潜力啦，不过当然也代也代表了他们的这个整个可能他们的医疗体系有一些问题，所以他们平均下来他们年可能他的这个生生命生命余年可能稍微短一些。不过还是一样的，我觉得要特别强调，就是人口的结构，它某种程度反映出这个地方的潜力。非洲是有潜力的，再加上它的资天然资源很多，所以其实非洲的潜力非常值得大家关注。我不知道，我觉得台湾也许可以试着，我们再跟非洲多连接吧
0: 。嗯，
1: 对，这就看大家是不是？问题是就是说要看怎么去做吧。OK， 好，那这就是我们
0: 今天为大家带来的五则国际新闻。那 d e n i s 我们明天再来聊那个川普的事情啊。川普他现在好像急着要表态
1: 。川普啊，对啊，啊我们明天可以聊一聊现在共和党的状况。
0: 对，因为我们我们一直在聊民主党、共和党很，很、呃、最近很少聊到，我们明天来聊一下共和党，好
1: OK， 好啊，可以跟大家聊现在几个跳有台面上的人物。OK， 好，那这就是我们为大家带来的国际新闻 DJ
0: Talk， 谢谢大家。那明天一样，十一点四十五分，欢迎大家锁定哦。那谢谢大家，大家晚安咯，拜拜
1: 。大家晚安，拜拜。